0: A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Bona tarda. Benvinguts i benvingudes a postals Antigues, el podcast que, a banda de portar-vos a través de la ràdio Històries de Tarragona, també us vol portar les imatges que il·lustren les paraules. Sense cap mena de dubte, l'una és el reforç de l'altra. I totes dues alhora... Paraula i imatge conformen una experiència que ens agrada compartir amb vosaltres des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tots sants, és la commemoració més greu i més fosca de l'any. El dia 1 de novembre és el dia en el què els vius recordem els nostres morts. Es diu que aquesta nit, la línia fina que separa els dos móns, el d'aquí i el de més enllà, es fa encara més fina, fins a pràcticament desaparèixer, i per tant, els morts poden venir a visitar els vius. És el dia dels panellets, que antigament formaven part d'un corpus de creences pràcticament oblidades, que significaven exactament això, l'etern retorn i el desig dels vius de preservar i de fer tornar els familiars estimats difunts. Per tots sants, centenars de persones es mobilitzen per anar al cementiri de la ciutat, a visitar les tombes, els nítxols dels seus familiars i els seus amics. És un dia pel record, per la pietat i per la reflexió. Avui, els cementiris de Tarragona són els protagonistes d'Apostals Antigues. I sí, 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 dic cementiris en plural, perquè a Tarragona n'hi ha tres. El cementiri de Santa Tecla, el cementiri habitual, diguem-ho així, la necròpoli paleocristiana i el cementiri dels Jans. Comencem per aquest darrer. Com us deia, a Tarragona hi ha tres cementiris. A banda del cementiri que està ubicat al capdamunt del carrer Rubiri Virgili, davant mateix de la muntanyeta de l'Oliva, n'hi ha un altre que no és tan conegut i que sovint passa desapercebut a molts tarragonins i tarragonines. Jo m'atreviria a dir que és el gran oblidat. Si en teniu l'oportunitat, aneu al passeig de Rafel Casanova. A la part del darrere del fortí de la reina, si caminem només uns pocs metres, no gaires, hi trobem una porta de ferro forjat que tanca un petit clos interior. És la porta de l'anomenat cementiri dels Jans. Aquest cementiri és propietat i responsabilitat de la corona britànica. La pregunta, gens retòrica, sembla clara. Què fa un cementiri en aquest indret? Qui hi ha enterrat? Per què rep el nom de cementiri dels Jans? Mirem d'explicar-ho a continuació a Postals Antigues. Fem una mica d'història i cerquem les respostes. El 3 d'abril de 1850, l'estat britànic va comprar una finca rústica ubicada al Camí Vell de la Rabassada 28. Avui, aquesta aquest, finca rústica, aquest Camí Vell, porta per nom Passeig Rafael Casanova. L'operació de compravenda es va fer al despatx del notari Joaquim Cortadelles. El venedor era el senyor Montal. Pau Barba i Bonet, i els compradors, el Sr. Edward Brickman, viceconsul britànic a Tarragona, Josep Aleu, governador civil, i Àngel Camon, que era el director de la Junta d'Obres del Port de Tarragona i enginyer del projecte. La finca era un rectangle de terreny amb una superfície de 6.600 metres quadrats, dús agrícola, i es va pagar per ell, atenció, 5.000 rals de valló. Si fessin càlculs moderns i convertíssim aquestos 5.000 rals de balló en euros, resultaria que aquest terreny rústic en el que està ubicat el cementiri dels Jans es va vendre per uns 7 euros i mig actuals. Per saber qui ha enterrat en aquest cementiri de propietat britànica, ens haurà de remuntar a principis del segle XVIII. Mireu, quan va acabar la guerra de successió, desenes de soldats procedents de la Gran Bretanya van deixar la vida a la ciutat combatent al costat de l'exèrcit català per la causa de Carles d'Absburg. Eren soldats de la darrera fase del conflicte, quan el front de guerra va quedar emplaçat a Catalunya. En un primer moment, els seus cossos es van enterrar prop de la muralla de la ciutat, més o menys per la zona del Camp de Mart. Però anys més tard van ser traslladats als cementeris dels Jans. També descansen en aquest indret soldats de l'exèrcit britànic que van participar a la Guerra del Francès i que van combatre al costat dels espanyols que no acceptaven la renúncia del rei Ferran VII en favor de Josep I Bonaparte, el personatge conegut popularment com Pepe Botella. El cas és que la fosa comuna, situada sota el paviment de la cripta de l'esquerra, conté l'ocera d'alguns combatents britànics que no tan sols van morir en el Setge i la l'assalt napoleònic de Tarragona sinó també les diverses operacions militars que es van portar a terme a les immediacions de la ciutat. No hi ha un nombre exacte de persones que hi pot haver enterrades, però podrien parlar de dotzenes de cadàvers. Cal no oblidar que, abans i després del setge de Tarragona, tot i que els moviments importants de l'exèrcit britànic eren a l'altra punta de la península ibèrica, els antibonapartistes catalans rebien suport militar i logístic de Londres a través de la via marítima Mallorca-Tarragona. La sepultura més antiga del cementiri dels Jans correspon a un militar i cirurgià britànic anomenat John Jones, enterrat el 21 de gener del 1714. L'epitafi de la seva tomba és molt revelador, diu textualment britànics contra francesos i espanyols. Aquesta afirmació xoca frontalment amb aquells pseudohistoriadors espanyols que tant i tant s'esforcen en retorçar la realitat i que presenten aquell conflicte com una simple disputa entre dos personatges que aspiraven al tron de Madrid. Sembla que l'epitafi de John Jones il·lustra clarament que els catalans, que eren austriacistes, tenien ben poc a veure amb els francesos i espanyols que eren borbònics. Resseguint els anys de la història moderna arribem fins a la Guerra Civil Espanyola. Un dels bombardejos dels aliats de Franco sobre Tarragona, concretament el del 20 de gener de 1938, va tocar de ple el vaixell mercant britànic Thorpenes, que en aquell moment estava desestivant 7.000 tones de carbó al port i va causar la mort de 10 mariners i oficials, De Klerk, Perrot, Jones, Mock, Wells, Walker, Taylor i tres persones més desaparegudes. Els cadàvers van ser enterrats al cementiri dels Jans, en una cerimònia que les fonts relaten com a molt emotiva. Poc després, el 16 de març de l'any 38, un nou bombardeig de les aviacions de Mussolini i Hitler sobre Tarragona van enfonsar el vaixell Stangwell i va provocar la mort del capità Madsen i dels oficials King i Mulholland, Estan enterrats al nítol 38 del cementiri dels Jans. Segurament més d'un, més d'una, es preguntarà reflexivament d'on ve el nom dels Jans? Mireu, Jan era el substantiu amb el que els tarragonins del moment anomenaven els homes que no tenien vinculació directa amb la ciutat i que no havien nascut aquí. Aquesta és una primera versió. N'hi ha una segona que diu que Jan ve de Joan en referència a John, que eren els enginyers anglesos i que van venir a la ciutat entre ells John Smith, a reformar i ampliar el port. Encara hi ha una tercera versió que subscreu que Jan era una manera de conèixer les persones que no pertanyien a la religió catòlica, tot i que en aquest cementiri protestant també hi ha catòlics enterrats. Segur que més d'un cop heu escoltat algú saludar un altre dient «Ei, John!». L'explicació la trobareu en la deformació de la paraula «jón», referida a aquells anglesos dels quals els tarragonins del moment no van tenir ni tan sols la delicadesa de prendre's els noms, i tots eren «jons». De «jón» a «txón» hi escassament un pas i ben petit. Arreu de l'estat espanyol hi ha una vintena de cementiris d'aquestes característiques, però el de Tarragon és un dels més importants. Ara fa molts anys que no s'hi enterra ningú. La darrera sepultura va ser la d'una ciutadana britànica, Uma Hutchinson, establerta a Tarragona. 16 anys abans s'hi havia enterrat el seu marit, Wilfred James Gwynham Hodge. Fins fa no gaires anys, aquest era un espai que es trobava en un estat d'abandó pràcticament total. Però, darrerament, el Consolat britànic, que està ubicat a Barcelona, ja ha fet diverses intervencions per recuperar, millorar i dignificar el cementiri dels Jans. El cementiri dels Jans és un espai que, si bé no està del tot abandonat, sí que és poc visitat. Per tots Sants, el cementiri que habitualment doncs, visitem i, i anem, eh, ja sigui per retre homenatge, ja sigui simplement doncs, per mostrar un cert respecte, és el que hi ha just a sota de la Montanyeta de l'Oliva, a capdamunt de tot del carrer Rubir i Virgili. És el cementiri que visitem per tots Sants i és el que actualment té ús. És on es porten a terme els enterraments i té una història al darrere de cada càrrega d'art i de tragèdia, perquè cada nínxol i cada tomba representa una desventura personal, un naufragi. Antigament, el cementiri de Tarragona estava ubicat al costat mateix de la catedral, en un fossà que hi havia just als peus de la capella de Santa Tecla la Vella. A la majoria de les poblacions, el cementiri estava just al costat del temple i els morts se'ls enterraven en terra consagrada. Ara bé, la irrupció del tifus a la ciutat va improvisar la creació de l'actual cementiri. Això passava l'any 1809, en el que es converteix en el cementiri més antic de les comarques de Tarragona. Efectivament, el 27 de febrer de l'any 1809 tenia lloc la primera inhumació al cementiri nou de Tarragona. Uns dies més tard hi rebia sepultura John Smith Sinot, que era corregidor de la ciutat i impulsor de la construcció d'aquesta necròpolis. A principis de l'any 1809 la ciutat vivia una època certament difícil. Des de finals del desembre de l'any anterior, l'entrada de l'exèrcit francès a Barcelona va comportar la fugida massiva d'una gran quantitat de refugiats, entre militars i exiliats, cap a Tarragona. La ciutat, petita i confinada dins els murs de la muralla, va veure com la seva població creixia d'una forma desmesurada i com augmentaven les situacions d'amontegament i també d'insalubritat. En cosa de pocs mesos, Tarragona va passar de tenir uns 8.000 habitants a més de 15.000 aquesta situació, agreujada per l'epidèmia de la febre tifoide que amenaçava la població i provocava milers de morts, penseu que l'epidèmia del tifus de 1809 va causar vora de 8.000 víctimes mortals a la ciutat, va col·laxar l'antic cementiri propietat de l'església i de l'antic hospital de Santa Tecla, que era tot just al davant, on encara s'hi pot veure una creu en un dels seus carrers, a la zona del carrer de les Coques. Aquest antic hospital de Santa Tecla estava ubicat on ara en aquest moment hi ha el Consell Comarcal. Una situació difícil aquesta del 1809 a Tarragona. Les circumstàncies d'aquell moment van forçar les autoritats a donar compliment a la reial cèdula de Carles III del 3 d'abril de 1787, que ordenava situar els cementiris a l'exterior de les poblacions. Per la seva construcció es requeria l'acord entre les autoritats civils i eclesiàstiques i s'establia la inevitable condició de traslladar totes les despulles a les rodalies de les poblacions en espais que fossin amples, ventilats i, sobretot, allunyats de la població. L'execució havia de comportar el menor cos possible i aquest va ser el cas del cementiri de Tarragona. va impulsar la iniciativa a la Junta del Corregiment de la Ciutat, encapçalada per John Smith, que va ser, de fet, el primer enterrat, i estava avalada per l'arquebisba i el capítol de la catedral, els quals corresponia pagar la meitat del cost de la compra. L'altra meitat va anar a càrrec de l'Ajuntament, però la Junta va avançar-ne els diners. Finalment es va adquirir una partida de terra propietat de l'advocat Francesc Seguí, propera al camí de l'ermita del Llurito, a la partida de terres cavades als peus de la muntanya de l'Oliva. Per tal de contribuir a les obres i al manteniment del nou cementiri, es va destinar part de l'impost del vi i es va encarregar fer les primeres obres de construcció al mestre Campanà. Ara bé, malgrat les bones intencions, passada la guerra i dissolta la Junta del Corregiment, el cementiri es trobava en un estat de deixadesa absoluta. No s'hi havia construït cap tanca i l'any 1815 el governador militar i polític va manar fer-ne una que es va enterrocar pocs anys més tard. Els documents de l'època expliquen la situació deplorable i indigna en la que es trobava el cementiri. Va ser aquesta la raó per la qual l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla se'n va fer càrrec d'acord amb l'escriptura de cessió del 22 de desembre de l'any 1825. El primer que va fer la Junta de l'Hospital va ser subestar les obres de construcció de la tanca i encarregar el primer plànol de com havia de ser el cementiri. Van adjudicar l'obra a Joan Rodríguez i uns mesos més endavant s’encarregà la portalada al mestre de cases Magí Tomàs. Van seguir l'arranjament de la capella, la construcció de 159 nous nínxols, l'obra de l'escalinata i la plantació de cipresos i oliveres. L'any 1844, el cementiri de Tarragona extenia els primers títols de propietat de nínxols i a partir de la segona meitat del segle XIX, el cementiri va viure una ampliació amb la construcció de noves sepultures, tombes, mausoleus i panteons, sarcòfags, capelles i pugeus. Algunes foren dissenyades per arquitectes de renom com Francesc Barba i Massip, Josep Maria Pujol de Barberà, Ramon Sales Ricomà o Josep Maria Jujol, que li va donar un to modernista al cementiri i artístic que encara avui en dia es manté en tota la necròpolis. Ara bé, la construcció de noves sepultures volia dir que el cementiri s'havia de reformar a nivell general, d'acord amb l'aixecament de nous plànols. L'any 1866 s'hi va fer una ampliació, i l'any 1888 es va encarregar l'aixecament d'un plànol de Joaquim Bordons i Güerl. També ho faran en èpoques diferents els arquitectes Francesc Barba, Pau Monguió i Ramon Sales. L'any 1887 va tenir una nova ampliació del cementiri, aquesta vegada per destinar una part de la parcel·la a cementiri neutre. El 22 de març de l'any 1933 es va executar l'acte de requisició del cementiri, d'acord amb la llei de secularització de cementiris del 30 de gener de 1932. Segons aquesta disposició, el cementiri havia de passar a ser administrat per la municipalitat i l'hospital va perdre tots els drets. Finalment, el maig de l'any 39 es va retornar el cementiri a l'hospital i avui dia encara és propietat de Santa Tecla. El 1947 es van dur a terme unes obres importants que van capçalar l'arquitecte Juan Zaragoza per tal d'adequar l'estat d'algunes illes i construir-ne altres de noves. L'any 66, l'Ajuntament va plantejar la desafecció del cementiri i la construcció d'un de nou que fos de titularitat municipal, però el projecte no va tenir èxit. De fet, es van prendre durant la dècada dels, dels 80 i, malgrat que s'havien iniciat les obres, finalment tampoc no van culminar. El 20 de desembre de l'any 1991 es va donar llum verda a la tan desitjada ampliació del cementiri, ampliació que va dur a terme l'arquitecte Josep Maria Milà i Rovira. En aquest cementiri s'hi han fet actuacions molt importants, una de les que més, l'any 2010, que juntament amb la Conselleria de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona i l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista es va dignificar una de les fosses comunes del cementiri. S'hi va col·locar una placa escultural amb els noms de les víctimes de la repressió franquista patida entre el 39 i el 48 i que estan enterrades al cementiri de Tarragona i l'any 2019, amb la col·laboració del Fòrum de Tarragona per la Memòria, es van senyalitzar de manera temporal les dues fosses comunes que encara resten. Tots els cementiris tenen la seva història. Tots tenen coses que cal sapiguem. Una part d'art, també, i la part d'història més important, perquè cada una de les persones que han allí enterrades tenen el seu, el seu gra de sorra a dintre de la, si no a la gran història, si la infrahistòria, la història petita sigui com sigui, la tercera necròpolis de les que avui parlem a postals antigues és la més històrica de totes és la necròpoli paleocristiana de Tarragona li dedicarem una pindoleta i li dedicarem un podcast d'aquí a no massa d'aquí a no massa però avui només perquè estem parlant de tots els cementiris donem la punteta de l'Eliseberg del que és aquesta importantíssima necròpoli paleocristiana de Tarragona de fet es tracta d'un conjunt funerari d'època tardor romana, de mitjan segle XIII després de Crist, ubicat al nucli urbà, però prop del riu Francolí. Perdura fins al segle V. Fou descobert a l'any 1923 durant els treballs de fonamentació per vestir la tabacalera i ara en aquest moment forma part del conjunt arqueològic de Tàrraco, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. L'àrea del cementiri compta amb unes 2.051 tombes catalogades que abracen fins al període visigòtic i configura l'àrea funerària tardor romana a cel obert més important de l'occident romà. El recinte de la necròpolis està format per una zona excavada a l'aire lliure protegida per una estructura metàl·lica, l'edifici del museu, unes criptes funeràries i una zona de jardins amb sarcòfags exposats al públic. Actualment, la necròpolis paleocristiana de Tarragona està situada a l'espai que delimiten l'avinguda Ramón i Cajal, l'avinguda de la Independència, la fàbrica de tabacs i l'avinguda del cardenal Vidal i Barraquer. El conjunt està format per un centre d'interpretació que està dedicat a presentar el món de la mort en l'època romana i la problemàtica funerària tàrraco, un museu monogràfic on es conserven algunes de les restes de les excavacions, un recinte funerari en Tegula, Uh, i, a més a més, elements ceràmics i sarcòfags de plom. L'escriptor dels arcs i de les roses, uh, que hi ha al costat de, dels banys i és de l'època altimperial, i forma part d'un mausoleu de planta central a la via romana. I també hi ha un jardí en un espai enjardinat que és de caràcter neoclàssic. La tipologia dels sepulcres de la necròpoli és molt variada i va des d'enterraments simples amb àmfora o teules fins a mausoleus, passant per una gran diversitat de sarcòfags, alguns de procedència nord-africana i també tauts de fusta. Hi ha una peça que cal significar d'una forma molt especial i que s'ha convertit pràcticament en un dels símbols de Tarragona. És la Nina d'Ibori. Està datada del segle IV després de Crist que va va aparèixer dins un sarcòfag amb les despulles d'una nena d'uns sis anys. Fa 23 centímetres d'alçada i és articulada per les espatlles, els colzes, el maluc i els genolls. Mossèn Serra i Vileró va fer una gran feina, una gran gran feina a dintre d'aquesta necròpoli i de fet ell hi està enterrat també a la necròpoli. Tot plegat, tot aquest estudi que ell va publicar i tota la feina que s'hi ha fet i que s'ha fet posteriorment a Serra i Vilaró permet endinsar-se en la ciència de la societat cristiana de Tàrraco i per això aquesta necròpoli és única. Els romans tenien uns ritus funeraris característics, particulars, curiosos. Segurament haureu sentit parlar de les ares botives. Si heu anat al, al Museu Arqueològic segur que n'heu vist, perquè n'hi ha una colla. De vegades estan traduïdes i d'altres no. En aquestes ares votives, moltes vegades s'explica la història de la persona difunta a la qual va dedicada. I aquesta are, bàsicament, el que explica en moltes ocasions són moltes dades d'aquesta persona que van des del nom fins al nom dels pares, passant pels anys, mesos i dies que ha viscut. A què es dedicava? De què ha mort? Per què està enterrada allí? I de vegades també aquestes ares votives contenen poemes, poemes extraordinaris, Poemes que venen dels morts cap als vius i que estan dedicats, al contrari, dels vius als morts, quan aquests ja no poden parlar. Hi ha un llibre que em permeto recomanar-vos perquè el trobo absolutament extraordinari, és un poemari extraordinari, que es diu Perennia. Està escrit per Mònica Miró Benaixa i es tracta de poesia epigràfica llatina. L'edició que tinc a les mans... Uh, és de l'editorial Cadup i uh, ve en els dos idiomes és a dir, hi ha la part llatina que és la transcripció literal de l'ara votiva i traduït al costat al català el que explica aquesta era votiva permeteu-me que avui acabi amb un d'aquestos poemes d'una de, de les ares votives trobades es tracta de la dona d'un poeta i diu així Bassa, l'esposa del poeta Laberi, Descansa en la cena profunda de la fèrtil terra mare. Ella, dona casada de costums antics. El seu sagrat record roman en el marit. La seva ànima ha tornat al cel. Prepareu un estatge que aquests cossos estimats els uneixin novament les nostres núpcies, però per sempre. Ets en el blat i en la canyella, en la mirra ben perfumada i en l'amom. Demano, doncs, que d'aquí neixi una nova planta, una nova flor, d'on jo, boig per tu, pugui coronar l'altar i el meu poema i a mi mateix. La vinya, pintada amb penjolls purpuris de raïm, ha abraçat quatre oms amb els dolços serments. El follam, com el taló d'un teatre, en una doble ombra. La dels arbres enlairats i els lligams de la tendra esposa. Aquí, el cos del poeta l'averi, Carles Perit se n'ha anat enllà d'on va venir. Cerqueu la font de l'ànima. El qui havia estat, no sóc. Però de nou seré el que ara no sóc. Naixement i ocàs, vida i mort, talment així. Aquest és un novembre tendre. Aquest no és un novembre trit. Si teniu l'oportunitat de fullejar, de llegir, de comprar, Perennia, feu És de la llatinista més bona que conec i una extraordinària professora, la Mònica Miró Vinaixa. El llibre es diu Perennia, poesia epigràfica llatina. Avui de les nostres fonts d'informació han sigut diferents pàgines web, diferents llibres no deixeu d'entrar a la web de la ràdio on trobareu també les imatges que il·lustren aquest podcast, veureu imatges del cementiri, de com era abans, de com és ara del cementiri dels Jans veureu també les tombes exposades a l'aire de la necròpolis, tot plegat espero que us hagi estat agradable malgrat el tema la vida i la mort es veu que són així i com deien els romans, tranquils, mengeu, bebeu tot el que ens emportarem serà això Espero que tingueu un novembre tendre, tal com on canta la cançó. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Avui hem estat aquí l'Òscar Martínez. Oscar, moltes gràcies, com sempre. I us ha parlat amb molt de gust Roser Prós Roca. Cuida-vos, feu bondat. Adéu-siau. Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.